0: a estar hablando de feminismo y fútbol porque me parece que hay una obviedad de razones por las cuales hablar de feminismo y fútbol la primera es que, lo primero que hay que decir es que estamos mega felices de haber ganado esta copa de que todos nos alegramos el día sábado que disfrutamos, yo en mi caso de los cohetes que hubo en el barrio de eh, la hinchada de All Boys, no, la hinchada no, la murga de All Boys que estuvo ahí callejeando un rato por el río Ova animando a la gente eh, pero hay otras cosas de por medio con el fútbol y eh, tienen que ver un poco con lo que ha desenvuelto ¿no? el furor de Edibu Martínez, sobre todo la semana anterior jugando ante Colombia, ante esa clasificación por penales en la que sufrimos todos también, digo, es innegable que sufrimos todes. Eh, pero lo que hay que destacar ahí un poco, y no es para cargar sobre la figura de Dibu Martínez, porque digo él es el representante en este momento de un montón de ojos y de plumas, si se quiere, eh, desde el feminismo, pero que por supuesto no es contra él en sí como persona individual, eh, sino es no todos los ademanes que han venido en esos festejos, en, en ese momento de penales, en ese apure, en ese apriete a los jugadores colombianos. Un poco hay que decir también que cualquier persona que eh, haya ido a la cancha, y seguramente vos tincho dará fe, yo no, porque no he visto un partido en vivo en una cancha, pero es decir, son cosas que se saben, eh, que se puede escuchar que cosas se dicen entre jugadores casi todo el tiempo, ¿no? pero que a, al mundo televisado, es decir, quienes llegan a esos partidos por medio de la televisación o de la radiofonía, no llegan a escuchar el contenido total de esas palabras que se dan adentro del campo de juego, porque las hinchadas inundan los micrófonos. Pero si estás sentado ahí, podés también escuchar eh, ese ida y vuelta que suele ser picante, indudablemente, y sobre todo en una instancia de penales, sobre todo en una instancia definitoria que precisamente definía pasar a la final o no pasar, ¿no? O sea, todo eso está descartado, si se quiere. Ahora, la situación que hay que plantear y que tenemos que todos plantearnos a quienes nos gusta el fútbol un poco, a quienes les gusta un montón y a quienes no les gusta, pero no dejan de, o sea, de vivir en este mundo y no viven en una burbuja en la cual no se enteran de las cosas que pasan. Y es que eh, el fútbol tiene que dejar de ser violento, tiene que dejar de representar la violencia y la violencia sexual, sobre todo, porque esa violencia sexual Después se ejerce sobre todo en las mujeres y en las disidencias feminizadas, pero también se ejerce en esos jugadores que eh, están, o sea, que reprimen al día de hoy su sexualidad, porque, por ejemplo, podemos decir que solo hay tres jugadores declarados internacionalmente como eh, homosexuales y que siguen jugando y está, entre comillas, todo bien. Pero a ver, el mundo tiene alrededor de 140 países, si las geografías bueno, han cambiado en los últimos años. Eh, y en esos 140 países no solo hay 140 selecciones, o tal vez un poco menos, pero en todos esos países hay eh, equipos de fútbol. Es decir, si nos ponemos a hacer números, decir que hay solo tres jugadores hombres declarados homosexuales en 2021 es claramente decir que hay algo que está fallando, porque es muy improbable que todo el resto de esos jugadores, que serán miles y miles largamente, sean todos hetero eh, cis, ¿no? Es decir, no queremos prejuzgar acá, digamos, la sexualidad de nadie, por supuesto, pero a la inversa, digamos, hay que pensar que es eh, una representación un poco que llama la atención.
1: Efectivamente, May. Eh, tal como decís, esto viene desde hace mucho tiempo. Nosotros me acuerdo cuando, cuando éramos niñes y, no sé, en educación física, el que no quería jugar al fútbol, eh, ya lo miraban mal, lo apartaban. Y esto, ¿no? La connotación sexual. O sos gay, o sos puto, o lo que sea. Como que, ¿cuál es el problema? Digo, por, aparte, ¿te puede gustar o no te puede jugar a la pelota? Y eso es una, una cuestión. Y la otra cuestión, digo, ¿por qué atacar con el tema sexual? Eh, ¿Por qué la sexualidad tendría que ser un problema? Eso justamente es justamente lo que estamos tratando de destruir, ¿no?
0: Sí, sin ninguna duda. Para representar un poquito esto, vamos a escuchar un audio y seguimos charlando. Mirá,
1: mirá que me soy la cosa del atafo, eh. Mira que te como, hermano. Mira que te como, hermano. Te ¡No! como, hermano. Lo siento que te como, hermano. Se ve nervioso, ¿eh? Te está riendo, pero está. Sí, sí. Estás nervioso Estás nervioso eh, Mirá que está un poquito adelante la pelota Está eh, adelante la pelota está bien, está bien. Sí, 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 sí tí, boludo. Ya te conozco vos. Sí, mirá Mirá que me hice la cosa del atajo, eh Mirá que te como, hermano Mirá que te como, hermano Te gusta esperar a vos, eh ¿Te gusta esperar, cabrón? Eh, eh, no, no, Martínez, 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 Martínez. Así, que con palabras de esas no, Martínez. Pero con palabras de esas no, por favor, exacto. Dale. Vamos, Martínez, vamos, Martínez. ¿Dónde va, hermano? Me ponemos, pues, ¿eh? Correcto. mira, a mirar, ¿no? Mírame, mírame. Lo siento, pero te como, hermano. Mira que te como, hermano.
0: Bueno, ahí escuchábamos un poco lo que fue eh, el derrotero de Diu Martínez frente a todos los jugadores de Colombia en el momento en que se definía la situación por penales. Uno escucha el audio aislado. Es raro ahora no entender de dónde viene el audio, ¿no? Como que nadie puede escucharlo y no saber de dónde viene. Eh, y en los audios... en Sí mismo no hay dada de por sí una connotación sexual, ahora todo el resto de lo que sucedió en la cancha viéndolo, sí acompaña eso con, eh, como decíamos antes, escenas vulgares de violencia sexual. Y volvemos a repetir, esto no es con Dibu Martínez específicamente, sino que es con todo el folclore, ¿no? Porque es eso también un poco, cómo se sigue diciendo que hay cosas que no se pueden cambiar, entre comillas, porque son parte de, ¿no? de, de, de un folclore, de una cultura, de un se hacen las cosas así porque siempre fueron así... Bueno, hay cosas que tenemos que empezar a desterrar y que indudablemente el feminismo hace algunos años y la ola verde y un montón de cuestiones han venido a cambiar y realmente no nos podemos seguir quedando calladas, callados ni callades porque esas escenas que eh, glorifican ¿no? a un Dibu Martínez haciendo una demanda eh, sexual hacia otro varón en el que... Se supone que ese ademán implica que ganó por sobre la otra persona. Bueno, esto sigue siendo una reproducción de la violencia hacia mujeres eh, trabas, travestis, homosexuales, lesbianas, bisexuales, cualquier otra, digamos, eh, disidencia. Porque... Eh, bueno, esto, digamos, no no quiero ponerme reiterativa, pero son cosas que se aprenden desde muy pequeño, porque esto, el, el fútbol lo ve desde un niñito muy chiquito hasta un abuelo o una abuela de mayor edad, pero en todos los casos se entiende o, o se quiso interpretar esa escena como glorificar a Dibu y glorificar que, bueno, el chabón se atajó los penales y por él pasamos a la final. Bueno, sí, gracias Dibu por atajar los penales. Dibu, ponete a pensar... Lo que estás haciendo eh, frente a millones de personas
1: en la tele. Sí, y como dijiste vos, al momento de eso ya el Dibu se hizo sticker, el sticker del Dibu con el ademanes está en casi todos los teléfonos. Después, bueno, está en, en uno poder concientizarlo, poder eh, reproducirlo o no. Pero bueno, como decís, a veces las cosas se pierden contexto y ya, ya si uno se el pone el sticker y ya se olvida de, de dónde vino, de dónde salió. Y así como con el Dibu, como decías, Mike, hay un millón de ejemplos de cosas que pasan. Y lo que tiene el chiste de peligroso es eso, ¿no? Que es tan gracioso que pasa con una forma amena o amigable y bueno, ahí es donde nos termina a confundir y sin duda se reproduce mu mucha ideología a partir de eso.
0: Sí, se siguen naturalizando, digamos. Ahí está la cuestión. Pero para que no crean que todo esto es solo contra el Dibu Martínez, vamos a escuchar el otro audio que tenemos preparado. Dos. Bueno, acá está la otra cuestión, ¿no? Los putos periodistas, la puta que los parió. Bueno, ahí, ahí todo lo que está mal decir está dicho ahí. Que de nuevo, ¿le podemos poner un, un trasfondo, ¿Le podemos poner un contexto? Sin duda. ¿Le podemos, podemos decir que el periodismo nefasto ha hecho un montón de cosas en contra de esta selección, en contra de Scaloni? Todo, sí. Perfecto, podemos decir todo eso. Ahora, igualmente, esos jugadores felices por haber ganado e intentando retrucarle en la cara a ese periodismo nefasto eh, todo lo que dijeron y todo lo que intentaron pinchar y fogonear por la derrota que esperaban, ¿no? Ese periodismo nefasto, vuelvo a decir, más allá de eso, igual sigue habiendo ahí una situación de nuevo de violencia y de violencia sobre determinadas identidades sexuales, ¿no? Entonces, bueno, el problema me parece a mí que eh, sigue siendo no solo que no podemos dar un vuelco, ¿no? Y decir, bueno, puteemos de una forma diferente, si querés, ¿no? Si querés seguir teniendo el folclore este de putear y, y, y lo que quieras, ¿no? Y el ajite que viene, no sé, desde la pasión, si se quiere eh, racionalizar un poco. Bueno, intentemos cambiar las formas para eh, no seguir reproduciendo violencia en todos los ámbitos de la vida.
1: Es como decir, yo pienso en las canciones de cancha y me cuesta encontrar alguna que no tenga violencia, que, no, que el otro no sea un cobarde, un cagón, un puto, lo que sea. Y bueno, justamente, es, es toda esa violencia que después se reproduce en, en los finales más tristes.
0: Exactamente, todo lo que pasa en la cancha después pasa en la vida real, podríamos decir, digamos, con una mayor o menor amplificación de, de las violencias, sin duda, de lo bueno y de lo malo, pero bueno, tenemos que poder empezar a desarmar y desandar eh, todo ese folclore inculcado, machista, homófobo, racista, porque también, como decías, en las canciones de cancha no es solo situaciones de violencia hacia una identidad sexual, sino hacia otras nacionalidades. Bueno, todo eso tiene que acabar, porque lo lindo del fútbol... No es eso, lo lindo del fútbol es ver a los 22 tipos corriendo una pelota que une, siga a determinado equipo y que ese equipo gane. Y cuando pierde el equipo, bueno, igual nos la bancamos y eso es lo lindo, no la parte de putear ni de minimizar a eh, otras personas.
1: Creo que hay dos fotos lindas de, de este fin de semana, bueno, más allá de Messi levantando la copa, por supuesto... Una es bueno, la de Messi y Neymar, que, que recorrió el mundo, digo, máximos rivales, eh, está bien, justo se dio que son amigos por compartir club, pero bueno, eh, sería un, un ejemplo hacia futuro el poder terminar con, con un rival, eh, que eso es un rival dentro de la cancha y nada más de esa manera. Y hay otra que no sé si se vio en todos lados, que es eh, de Paul, eh, cantando brasilero-brasilero para picarla, para pudrirla, y Messi frenando, bajándosela automáticamente diciendo no es por acá. Eh, y bueno después siguieron cantando otra canción pero, pero es interesante también cómo se empiezan a ver esas escenas digo ¿hay alguien de golpe tiene algún reparo que capaz antes no pasaba o nadie lo pensaba y son de a poquito reparos que, que se van ganando
0: Exactamente, son esos pequeños triunfos de los que nos alegramos, eh, y esto no significa que el feminismo viene a pinchar todos los globos, porque también he visto digo, un montón de publicaciones de ah, estas pibas de nuevo, hinchando las guindas con el feminismo y con que todo es violencia. Bueno, sí, hay que darse cuenta que efectivamente todo lo que sucede a nuestro alrededor es violencia. ...y que por eso nos matan a una piba cada 29 horas... ...y suceden un montón de cosas horribles que no deberían suceder... ...entonces si es tan fácil... Eh, ...no digo como se jacta un montón de gente... De decir ah pero esto no pasa nada... ...no es que yo pienso que los periodistas son todos putos... ...digamos o que si fuese así no lo pensaría como algo malo... ...pero que sabemos que no, que tiene un contexto... Eh, ...entonces bueno si es tan fácil empecemos por cambiar de a poco... ...que si somos muchos haciendo poco igualmente es un montón.